0: Cinco Sentidos Um programa de Mário Cordeiro Curiosamente, enquanto a investigação demonstra, sem margem para dúvidas, que os trabalhos para casa não servem para nada, que esmagam os alunos, que interferem perniciosamente na relação com a família e com o espaço de casa, sendo uma invasão da escola na esfera da intimidade da criança, muitos professores continuam, como as crianças dizem, a torturá-las e muitos pais ficam em transe se os filhos não têm os famosos TPCs. Os trabalhos para casa, chamemos de TPCs, geram uma enorme controvérsia. As queixas de muitos pais sobre a sobrecarga de exercícios que os filhos trazem para casa não são novas, mas voltam a estar na ordem do dia neste início de ano letivo. Há anos, para comemorar o 15º aniversário da aprovação nas Nações Unidas da Convenção sobre os Direitos das Crianças, fiz, juntamente com o professor Eduardo Sá e a jornalista Isabel Stillwell uma ação simbólica de greve aos trabalhos de casa, embora calhasse um sábado, porque considerarmos que os estudantes portugueses trabalham horas demais e que nenhum sindicato deixaria passar de tamanho atropelo aos direitos dos seus trabalhadores, neste caso, crianças, sem fazer uma greve geral. Foi, no fundo, uma forma simbólica e lúdica de chamar a atenção para o volume de trabalho, às vezes absurdo, que os jovens têm. Com as aulas, as atividades complementares, os trabalhos da casa e as explicações, chegam a dedicar 50 a 60 horas por semana ao estudo. No limite, os TPCs são uma agressão. Tudo se sabe sobre desenvolvimento infantil, e sobre técnicas pedagógicas no ensino-aprendizagem, mostra que esta prática não tem, no século XXI, razão para existir nos moldes em que é feita. São vários os motivos que tornam os TPC, repito, da maneira tradicional como são exigidos, uma quase aberração. As crianças trabalham muito durante o dia, seja a estudar, seja a conversar, debater ideias, brincar, o que representa também uma forma de exercício cerebral. Ao fim da tarde, Estão carregadas de endorfinas e cansadas, sobretudo o se tiveram, como quase todas têm, outras atividades entre a escola e a casa, desporto, música, etc. Precisam de tempo para gozar o seu espaço regressivo caseiro. Queixamos, no fundo, que não param em casa, mas se a casa se transforma num apêndice da escola, as coisas pioram. O que as crianças aprenderam nesse dia, ou até nos dias anteriores, só será metabolizado nessa noite, que tudo o que seja exigir trabalho sobre assuntos ainda não burilados pelo cérebro é quase sádico. Isto são dados das neurociências e não uma frase meramente opinativa. Por outro lado, o tempo para estar em família diminui substancialmente e é ainda pior se os pais também levam os próprios trabalho para casa. A tolerância dos pais é pouca. Ao fim da tarde, como é natural, são cansados e o nível de irritabilidade doméstica sobe quando deveria descer. Depois de muita luta, são os pais que acabam por dominar e terminar os TPCs, gritando com o estudante e achicalhando-o. Os professores, por outro lado, não leem os TPCs todos os dias, nem poderiam, como é que é possível, com turmas de 20 e tal alunos. E vai escasseando o tempo para ler, para refletir, para brincar e até para não fazer nada. Por outro lado, a imagem dos professores fica, muitas vezes, para os alunos, associada a uma imagem de quase sadismo, desrespeito, e de não estarem a desejar o melhor para os alunos. Creio ser urgente pugnar por trabalhos inteligentes pensados por professores inteligentes para alunos inteligentes. Em vez de fazer trabalho errado na hora errada, deve ser dada a possibilidade às crianças de simplesmente estarem com os pais ou então de brincarem, brincarem no seu quarto, brincarem na sua casa. No fim de semana, então, que surjam os TPCs, mas de uma forma inovadora de aprender, em que se aproveitem as experiências integradas na vida familiar e com a cumplicidade dos pais num exercício de investigação científica. Por exemplo, cada aluno pode trazer, na segunda-feira, algo escrito, pintado, tirado da internet, amostras excluídas na natureza, sobre o que fez no fim de semana. Se foi à praia, pode trazer algas, areia, conchas e fazer um relato da sua experiência. Se foi ao cinema, pode procurar críticas sobre o filme, resumir o argumento, dizer a sua opinião. Todos os temas podem servir para, durante a semana, se debaterem novos temas e novas conquistas no domínio da partilha, do debate e do saber. Existem, repito, múltiplos estudos que mostram que os TPCs não fazem das crianças melhores alunos na escola e a questão não se resolve com a redução de 10 para 8 exercícios, mas sim por adotar com coragem algo completamente diferente ressalva-se, obviamente, um ou outro exercício para casa, mas apenas como uma forma de os pais estarem em contato com a escola e saber o que se vai passando. Muitos pais pensam que os TPCs é que farão as crianças entrar para a universidade, que é quase uma obsessão da população portuguesa. Todavia, já se demonstrou cientificamente a sua inutilidade quanto a este objetivo. Os professores, convictamente forem contra os TPCs à moda antiga, devem impor-se. Eles é que mandam na escola e na turma e na sala de aula, pois que decidam. Façam-se ouvir. Não deixem a escola invadir a casa. Assim como a casa, e não os pais, também deve ficar à porta da escola. Às vezes, sinceramente, penso que os adultos quase que têm inveja das crianças e dos seus graus de liberdade. Ao ter início um novo ano letivo, com medidas positivas, manuais escolares, apoio aos alunos com maiores dificuldades, entre tantas outras, ainda há muita coisa por resolver. Por exemplo, o exagerado tempo de férias de verão, as aulas que acabam já de noite, a deficiência de certas instalações escolares, o ostracismo que a arte, a estética, a música, a história outras ciências humanas estão votadas, bem como a ética, a educação física, a cidadania, a pedagogia, as neurociências e a própria língua portuguesa, que se transformou, usando a linguagem das crianças, numa seca de aprendizagem gramatical ou leitura de alguns livros que é nada tem a ver com as crianças. Ou a matemática, tão abstrata, numa idade em que o cérebro das crianças ainda se pauta pelo concreto. Chegou a altura de fazer uma verdadeira reforma do ensino. Não é fazer mais uma para inglês ver, mas adequar o sistema de ensino-aprendizagem às pessoas que ensinam, às pessoas que aprendem e aos tempos que vivemos, à revolução tecnológica e, numa palavra, ao estádio de democracia e de civilização em que vivemos e à sociedade que projetamos neste futuro que tão rapidamente se torna presente. Os Cinco Sentidos de Mário Cordeiro